0: Herzlich Willkommen beim ceo Podcast. Wir stellen uns die Frage, how to modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die ceo um einfach mal einen Überblick zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CEOners. Heute freuen wir uns ganz besonders, Dr. Andreas Rebetsky begrüßen zu dürfen. Andreas ist ein erfahrener IT- und Digitalisierungsexperte, hat über 20 Jahre Erfahrung als CEO in den verschiedensten Bereichen ähm, und kennt sich vor allem sehr gut im Bereich der Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen aus. Insofern freuen wir uns ganz besonders auf das heutige Gespräch. Hallo. Andreas. Hallo Stefan, hallo Dan. Dan, ich äh, freue mich, dass du auch als ähm, Co-Moderator ja hier wie immer dabei bist. Ähm, was? was brennen dir denn für Fragen auf der Seele?
0: Vielen Dank. Ich habe an Andreas die erste, erste ganz, ganz wichtige Frage, meine absolute Lieblingsfrage. Andreas, was muss man als Geschäftsführer können?
2: Nun, äh, letztlich ist ja das immer das Thema, wie wird man zum Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens Ja, und welche Qualifikationen bringt man da mit? Und dann kommt man da rein als Geschäftsführer und dann sieht man plötzlich, man braucht was ganz anderes. Ja, Das Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftsstudium kann man sich gerne ja, schenken. Ich glaube, man, man sollte darauf achten, dass man die den Markt den Markt kennt und da meine ich jetzt nicht mal unbedingt den eigenen Markt, sondern den Markt, wie er, wie er heute eben da ist, kommt darauf an im B2C oder B2B-Bereich. Man sollte wissen, was der Wettbewerber kann, man sollte wissen, wo seine Stärken sind und wenn man das auch noch seinen Mitarbeitern erzählen kann und die glauben einem das auch. Dann ist man ein ganz guter Chef.
0: Sehr cool. Jetzt hast du in der Digitalisierung schon wirklich einiges gerockt. Ich kenne dich als jemand, der wahnsinnig gute Prozesse verstehen kann, der sie gut optimieren kann, der dir vor allem sagt, wenn du einen schlechten Prozess hast und der den, wenn er gut ist, auch noch so optimiert, dass er optimal ist. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du diesen Prozess auch noch vollständig digitalisieren wo du auch sehr analytisch vorgehst. Erzähl mal, was, was, was tust du da und was ist, warum brauche ich das als, als Unternehmen?
2: Ja, wenn man heute Unternehmen anschaut, also ich, ich bin sehr stark mit den Maschinenbauern in Kontakt, die sind seit 50, 100 Jahren im Markt, Mittelstand erfolgreich, die letzten 20 Jahre erfolgreich. Und da sehe ich oft, dass die Methoden und Prozesse durchaus tradiert sind. Also die sind schon 20, 30 Jahre alt. Und da das alles so gut funktioniert hat, die letzten 20, 30 Jahre, war auch der Impuls, da jetzt mal eine Radikalkur zu machen, eher begrenzt. Jetzt kommen aber so kleine Krisen. Jetzt kommt ein Wettbewerber, der kann das schon. Und dann wird man wach gekitzelt. Ich will nicht sagen wach geküsst, das wäre zu schön. Sondern es sind manchmal Disruptionen, die passieren. Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Der Maschinenbau lebt ja von Mechanik und von Elektronik. Und das, die 90er-Jahre im letzten Jahrtausend waren Elektronik oder 80er-Jahre. Und heute ist alles, was damals Elektronik war, Software. Und jetzt, jetzt geht, wenn man heute mal fragt, wie viel Softwarekompetenz im Maschinenbauunternehmen da ist, da ist begrenzt viel da. So, und jetzt kommt da einfach dieser Paradigmenwechsel das, was früher elektronisch war, also man kennt ja noch die alten Elektronikbauteile, das ist heute alles komplett in Software abgebildet. Und das wird noch viel stärker. Wo heute noch ein Display an, einem, an einer Maschine dran ist, ist in Zukunft nichts mehr dran, weil das wird von deinem Smartphone aus bedient. Und das ist ein, ein, ein Punkt, wo ich mit meiner Methode auch immer rangehe und sage, äh, ihr, liebe Firma, lieber Kunde, ihr wisst am besten, was ihr gut könnt. Ihr könnt nämlich vielleicht gut Maschinen bauen oder tolle Medizin, also Pillen drehen, was auch immer. Und ich versuche immer rauszulocken, was die besonders gut können und wo sie da noch Schwächen sehen. Und dann dann, dann kommt plötzlich was. Ja, da müssen wir noch das Papier ausfüllen. Ich muss noch den Investitionsantrag stellen und dann brauche ich noch die Genehmigung von der Abteilung X. Da sage ich, hm, wie lange braucht ihr da vier Wochen? Oh, ist aber schnell. Also man kann dann schon sehr schnell erkennen, wo es reibt, wo ist das Sand im Getriebe. Und da setzt man dann an und sage ich, hm, das können wir eigentlich schon an der Stelle ein bisschen besser machen. Wenn das in zwei Tagen ging, was jetzt in vier Wochen geht, wäre es da glücklich, sagen die meisten, ja. ja. So, und dann äh, kommt natürlich auch der Geschäftsführer wieder ins Boot ja, und der sagt dann, hey, das ist ja Effizienz. Und dann sagt er, wow, jetzt haben wir einen einfachen Prozess digitalisiert. Ich habe die Zeit, die Durchlaufzeit von vier Wochen auf zwei Tage verkürzt. Das heißt, ich habe ja nicht, ich muss ja trotzdem den Bearbeitungsvorgang machen, aber ich bin viel schneller im Durchlauf. Und wenn es eine Rückfrage gibt, dann geht die elektronisch viel schneller als früher. So, und das ist nur ein kleines Beispiel, wie wie man letztlich die Methode Spiegel vorhalten und moderieren verwendet um mittelständische Unternehmen einfach äh, zu modernisieren und und wo die dann auch glücklich sind, wo die sagen, wow, wir hätten nie gedacht, dass wir intern die Priorität haben würden. Aber jetzt machen wir einen Webshop oder jetzt machen wir ein Social-Media-Management-System oder jetzt machen wir ein Product-Information-System. haben wir bis jetzt gedacht, es geht alles mit Excel.
0: Mhm. Genial. Was würdest du deinem Geschäftsführer raten, wo kann er sich denn mal einlesen, wenn er irgendwas über Digitalisierung verstehen möchte, wenn er überhaupt mal verstehen möchte, was bedeutet das überhaupt und wie setze sich das im Unternehmen an?
2: Ja, du sprichst da einen sehr guten Punkt an. Weil die meisten Manager lesen die Magazine, wo auch Manager davor steht. Genau in den Magazinen steht nicht drin, was wichtig ist. Ja, da steht dann drin, ihr müsst Blockchain machen. Dann
1: sagt er, essentiell. Und ich meine, noch lachen wir drüber, es wird sicherlich ein wichtiges Thema werden, aber noch nicht so relevant wie eben hier die die, die unteren Prozesse. Und ich glaube, da irgendwie hier in der Luft irgendwie sich was auszudenken ist, ist, sehr viel weniger effizient, als mal wirklich die Basisprozesse erstmal anzuschauen. Weißt du, Dan, ich will deine Frage beantworten. Also was sollen die denn machen? Also ich kann nur erstens sagen, also
2: aus den Manager-Magazinen der Welt wirst du deine Erkenntnis der Digitalisierung nicht kriegen. Punkt. Zweitens, es gibt unendlich viele Foren, die sich über digitale Details äh, unterhalten. Also ich sag mal, die, die glauben die letzten Bits im Schrank zusammen. Das ist auch nicht die richtige Art und Weise, um, um, um das zu lernen. Letztlich, letztlich ist, ist der Geschäftsführer wirklich ein armer Hund. Also er, 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 hat, er hat Gazetten, die sind richtig für ihn gemacht, so mit mit Zahlen und Fakten und, und Buzzwords und allem. Die nützen ihm nichts. Und er hat unendlich viel Detailinformationen in den Fachzeitschriften, in den Foren der Welt. Die nützt ihm auch nichts. Da, da stimmt die Flughöhe nicht und die Zielrichtung nicht. Und das stelle ich immer wieder fest, dass dieses, das fehlt. Das ist ein Gap. Und was ich in meiner Aufgabe oft mache als, als Interim-Manager, als Berater, ist einfach zu sagen, also Leute, ich, ich halte euch den Spiegel vor, weil ihr seid schon ein bisschen digital und ich erzähle euch dann, da könnt ihr doch vielleicht mal drauf gucken. Und da kommt am Schluss dann auch was raus, was, wo andere davon sagen, das ist ja Big Data, das ist ja Artificial Intelligence. Aber mit dem gehen wir nicht rein, sondern wir sagen als Beispiel, wir analysieren 500 Sensoren einer Anlage und äh, machen eine multivariate Analyse, das kann man heute mathematisch schön machen, Da kommt dieses Ergebnis raus, hat man in fünf Minuten erzählt und dann sagt er, genau das brauchen wir. Und warum habt ihr es noch nicht? Ja, wir suchen immer Artificial Intelligence. Und das, heißt, das ist Artificial Intelligence. Ja. Ihr habt es jetzt gefunden.
0: Ja, das klingt wahnsinnig interessant, Andreas. Was tust du jetzt aktiv dafür, damit das besser wird, damit CEOs da einen besseren Überblick haben? Ganz
2: tolle Vereinigung in Deutschland, die heißt Senator Wirtschaft. Und dort bin ich Mitglied in der Kommission Digitale Zukunft. Und dort bauen wir mit mittelständischen Experten, auch Geschäftsführern, einen Blueprint. Und in diesem Blueprint steht eine Methode drin, wie ein mittelständisches Unternehmen auf eine digitale Roadmap stoßen kann, wie es diese Roadmap erfinden kann, die dann auch zu dem Unternehmen passt. Und das wurde erstellt mit Praktikern, mit pragmatischen Leuten, die sagen, wow, das ist eine Methode, das gefällt uns. Das gibt einmal einen methodischen Ansatz, aber was wir auch immer wieder äh, sehen, wir müssen ja die Menschen alle mitnehmen im Unternehmen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also wie mache ich dann dieses Change Management im Unternehmen? Und auch das steht in dem Blueprint drin. Da gibt es tolle Anleitungen, wie man einfach, das kostet nicht mal viel. Also man muss, ich sage mal, ich ich mache so eine digitale Roadmap im Unternehmen in zwei bis vier Monaten und dann nochmal zwei Jahre Umsetzung, Ja, (lacht) klar. Aber es geht und man hat die Leute auf der Seite und das ist das Wichtige, wenn man, wenn man den Blueprint liest, dann sagt man, boah, das ist wie so ein Spiegel, ne? Treffer, Treffer, das stimmt auch ja. und das macht es so gut und das wollen wir im Rahmen vom Senat der Wirtschaft auch äh, natürlich publizieren, ja, das ist auch ein wichtiges Thema, wir wollen das ja nicht als Geheimdokument des Senats äh, äh, verarbeiten, sondern wir wollen das äh, natürlich auch äh, ja, den entsprechenden Kreisen zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, das wird so ein Dokument mit vielleicht 20 Seiten und ein paar schönen Grafiken drin. Das liest sich leicht. Vielleicht machen wir sogar ein Hörbuch draus oder sowas, so zum so zum, zum Mithören. Ne? Aber das sind so die Themen, wo ich, wo ich sage, da haben wir einen konkreten Ansatz und da kann noch mal reinlernen. Da ist er jetzt noch nicht der Experte, wenn er das gelesen hat. Ja, aber er weiß, in welche Richtung es geht und er weiß das Ziel. Ja, Und ihr kennt ja den schönen Spruch äh, von Saint-Exupéry, der sagt, wenn du äh, jemanden mit dem Schiff nach Amerika bringen willst, sag ihm nicht, wie man ein Schiff baut, sondern sag ihm, wie
1: schön es in Amerika ist. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der der ganz wichtigen Punkte. Was wir immer wieder feststellen ist, dass sich die gerade im Bereich der Geschäftsführung die Leute sehr oft schwer tun, selber zu reflektieren und und selber festzustellen, was ihnen denn eigentlich fehlt, wo die Gaps eigentlich sind. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, und das ist wahrscheinlich auch die Zielrichtung von diesem Blueprint, dass man sagt, ähm, da kannst du was lesen, was so praxisnah ist und was dich so praktisch beschäftigt ähm, und was so sehr deine Punkte auch trifft, dass du dich ähm, da sehr schnell wiederfinden wirst ähm, und, ähm, und das, dass man da dann auch ähm, im Prinzip die Leute dazu kriegt, tatsächlich auch was zu tun, oder?
2: Ja, ich denke, das ist das, was ich immer mit dem Spiegel meine. Also als Beispiel, es gibt die Unternehmenspyramide. Ja, und Da gibt es die Chefetage, und dann gibt es diesen Mittelbau und dann gibt es die vielleicht oft jüngere Generation, die halt neu im Unternehmen ist und die Workers. Und wenn, wenn man da das Skill und, und dieses digitale Skill anschaut, dann ist das meistens in der Basis bei den jungen digitalen Natives Generation V viel größer als in der Mitte und oben. Ja, und und äh, der Chef oben hat das, hat das Problem, dass dein Mittelbau die Prozesse des Unternehmens zwar gut kennt, aber im Digitalisierungsumfeld manchmal nicht so up-to-date ist. Er hat das Problem, dass die natürlich sehr mächtig sind, weil die die Prozesse am besten kennen im Unternehmen. Und äh, er selbst will eine Änderung machen und das kann er eigentlich am besten mit den jungen Digital Natives machen. Die wissen aber die Prozesse wiederum nicht. Also er hat so einen so so ein Knoten, wo, wo er sagt, ah, ich, ich brauche eigentlich alle. Und das ist eigentlich auch das Rezept. Also wenn, wenn ich heute so digitale Projekte mache, dann in der Umsetzung, dann sitzen die Leute, die Mitarbeiter eines Projekts, hierarchiefrei im Raum. Hierarchiefrei im Raum. Und das ist das. Also wenn man das geschafft hat, diese, diese Befreiung von der Hierarchie, dann ist man auf einem sehr sehr guten Weg.
1: Spannend. Mach doch mal ein Beispiel, wie das wie das dann angeht, dass man diese Hierarchien los wird. Müssen alle die gleichen T-Shirts anziehen oder sich alle beim Vornamen nennen?
2: Naja, also äh, erstens, man kann sowas ja nicht verordnen. Also es wäre so, so nach dem Motto... Ja, eine kleine
1: davon, genau.
2: Ja, das, das funktioniert nicht. Äh, das heißt, man muss dieses, diese Angst äh, des, des Scheiterns muss man auch erstmal nehmen. Also weil der Mittelbau in einem Unternehmen, der hat ja eine große Angst, dass jede Änderung negativ wirkt auf sein Tun. Die jungen Wilden, die wollen nach vorne kommen. Und der Chef sagt, ich möchte das Unternehmen erfolgreich machen. Und jetzt muss man einfach sehen, jeder hat Ängste und jeder hat Chancen und jeder hat eine Vision. J- jede Gruppe. Und jetzt müssen wir versuchen, und es ist der Moderationsansatz, den ich auch gerne mache, zu sagen, letztlich haben wir das gleiche Ziel. Wir gucken nur, wie, ihr kennt das Bild mit der Amöbe, die man aus verschiedenen Richtungen anschaut. Und die Amöbe sieht aus jeder Richtung anders aus. Und so ist es hier auch das Ziel der digitalen Transformation. Das ist die Amöbe. Und jeder guckt von einer anderen Richtung drauf und sieht was anderes. Und das heißt, jetzt tretet mal einen Schritt nach hinten und guckt von der Ferne an und sagt, oh, die Amöbe ist ja die gleiche. was also wenn ich ganz nah draufstehe auf der ermöbel dann sehe ich immer noch ein Stück, was auch immer. Und das ist die Kunst. Also das heißt, wir versuchen, die, die positiven Impulse der jungen Generation nicht zu abzuwirken, sondern frei, Freiräume zu lassen und auch mal Fehlertoleranz, weil die kennen die Prozesse nicht so toll. Zweitens, die Angst des Changes im Mittelbau des Managements zu nehmen und das kann man im, im Prinzip, äh, da gibt es natürlich verschiedene Menschentypen drin. Also es gibt den Menschentyp, der sagt, Boah Abenteuer, ich gehe da los. Es gibt aber auch den, der sagt, ach, jede Änderung und ich habe noch Sieben Jahre bis zur Rente, die halte ich auch so durch. Ich brauche sie alle. Und, und wenn ich es wenn ich schaffe, dass der nicht mehr bremst, zumindest, dann habe ich schon gewonnen. Ja. Und der Chef selbst, der sollte auch dabei sein, und zwar nicht, nicht im Sinne von, ich möchte mal gucken, was die da so treiben, sondern ich möchte was dazu beitragen. Und das, das ist ja was, was man den, den Geschäftsführern oft abspricht. Die haben ja von der Sache keine Ahnung mehr. Also die die reden halt noch von ihren Mergers und Acquisitions und und Zahlen. Aber was wir da im Prozess machen. Und das ist auch, ich glaube, ein moderner Geschäftsführer, und du hast es ja gefragt, was muss der können? Der, Der muss schon auch mitreden können. Es reicht nicht nur zu sagen, wir wollen erfolgreich sein. Der muss, der muss in, der muss jetzt nicht auf die bit aber er muss mitreden können bei den äh, inhaltlichen strategischen Entscheidungen.
0: Mhm. Insgesamt muss er natürlich auch äh, Entscheidungen treffen können und dafür muss er verstehen, was er da entscheidet und äh, braucht den Einblick. Das war Dr. Andreas Rebecki. Herzlichen Dank, dass du da warst. Absolut spannender Einblick. Ähm, wir werden dich ganz, ganz sicher noch mal einladen, wenn du Lust ja, hast. natürlich. Äh, und äh, nochmal tiefer in einige Themen reingehen. Erstmal äh, vielen Dank bis dahin und jetzt äh, wünschen wir euch allen da draußen noch einen tollen Tag und ähm, bis bald.
1: Bis bald und vielen Dank. Super, und danke ciao. Dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEO-Nes ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de, komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback für weil vielleicht wirst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz ganz viel Erfolg für
1: dein Unternehmen und deine Zukunft.